0: Să spun și despre ce ce mi-am propus să discutăm astăzi În principiu despre cum să ne conectăm în prezent Cum să fim conștienți la ce se întâmplă aici și acum pentru a da, nu știu, maximul de randament în orice activitate și în orice proces în care suntem implicați până la urmă. Îmi propun să ne axăm pe două, pe două părți, pe de o parte pe practică și pe emoții. Și să știi că, okay. că uneori poate o să joc rolul, copil, rolul copilului ăluia curios, care adresează întrebări ce la prima vedere, nu știu, pot părea naive sau ușor stupide. Nu există care... întrebare nici naivă, nici stupidă. Da, care implică, nu știu, la suprafață un răspuns evident, dar să știi că scopul e pentru a putea ajunge la o înțelegere cât mai profundă, cât mai din interior, la acel miez, la acea esență a lucrurilor. Încep cu ce ai scris tu într-o postare. Spuneai că dacă vrei să-ți înțelegi mintea, trebuie să te dedici practicii. Când practica devine prima pe lista priorităților, te afli pe drumul înțelegerii corecte și te-aș întreba ce înseamnă practica mai exact. Adică e genul de întrebare de care s-ți povesteam mai sus, dar te-aș ruga să o descompui așa în câteva elemente esențiale.
1: Practica, în esență, înseamnă introspecție. Însă pentru fiecare dintre noi, introspecția asta înseamnă ceva, pentru că fiecare dintre noi are un anumit grad, sau să-i spunem, Putere de înțelegere, ca să nu vorbim de nivele, de niveluri, da? Că după aia apare ideea de treaptă, că trebuie să fie evoluat, că trebuie să fie, nu știu ce, mare ninja, ca să poți să pricepi chestii simple. Vorbim de putere de pătrundere. Sunt oameni care înțeleg din prima, sunt oameni care înțeleg mai greu. Sau care înțeleg în acest moment ceva și după o scurtă perioadă de timp înțeleg altceva. Deci, pentru unii este directă și asta ține de maturizarea lor internă, iar pentru alții este treptată. Și practica pentru fiecare etapă înseamnă altceva. De exemplu, pentru un om aflat la început de drum care se confruntă cu iadul emoțiilor, pe care încearcă să le controleze cumva, pentru că îi dau viața peste cap, practica în sensul ăsta înseamnă să dea nasă în nas cu ele cu ajutorul unui terapeut adică să se lase pe mâna cuiva care să-l îndrume și să-i arate punct cu punct cum să descoperi emoțiile astea, să numească emoțiile, să facă diferența dintre emoții și gânduri, pentru că un gând nu este emoție, însoțește emoția, și tot așa până când ajunge să le stăpânească, dar nu sub formă de control, ci să, mai degrabă să dezvolte abilitatea de a trăi cu ele, fără să se lase controlat de el. Pentru altcineva care se află, să zicem, a trecut prin această etapă și a început să fie cumva confortabil cu ideea de a sta cu propriul iad, cu ceea ce se întâmplă în propria minte, deja putem trece la o etapă mult mai elaborată, care este, de exemplu, catarsisul. Să faci practici catartice care trec dincolo de psihologie care scot din celule tensiunea acumulată în zeci de ani. Și tot așa mai departe, până ajungem la practica solitară, la introspecția profundă, care nu mai are legătură nici cu eu, nici cu mintea, nici cu emoțiile, ci pur și simplu a sta singur tu cu tine și nu te mai sperie nimic. Dar, repet, astea sunt etape pentru fiecare e altceva practica. Dar care ar fi cea mai de jos treaptă? De
0: unde, nu neapărat de unde încep, dar uh, care e punctul zero al practicii? Spuneai de niște p-i, niveluri, de niște. Da, etape.
1: Punctul, punctul zero în uh, prima fază este să recunoști că ai probleme. Aha, deci conștientizarea. Da, <laughs> asta e. Foarte mulți, dacă te uiți în jur, foarte mulți nu recunosc, dar suntem ca drogații, care nu recunoaștem că e prima fază, negația, nu? Când ești alcoolic, nu recunoști că ești alcoolic. Când ești drogat, nu recunoști că ești drogat. Așa este și cazul foarte multor oameni care sunt drogați cu propria lor furie sau cu propria lor, eu știu, tristețe. Nu o recunosc și o poartă după ei tot timpul aruncând o în capul celorlalți. Deci trebuie să încep prin a recunoaște, sau asta este, să-i spunem, direcția corectă, recunosc față de mine, nu trebuie să te duci la biserică, la preot, să pui mâna pe Biblie și să spui da, acesta este adevărul. Nu este necesară treaba asta. Pentru tine trebuie să ajungi în punctul în care să fii pentru prima dată în viața ta onest cu tine. Când te uiți în oglindă, să nu mai fugi de tine. Asta Asta ar fi cea mai de jos, să spunem. Da, dar sunt drogați cu propria lor furie pentru că asta le servește
0: la ceva, îi ajută de fapt la ceva, le funcționează ca un mecanism de apărare, nu? Intervine acel sentiment de familiaritate cu care, care îi apără cumva.
1: Aici e într-un fel o capcană. Noi furia am învățat-o, da? Este un efect al fricii. Furia este primul efect al fricii. De fapt, este forma masculină, să-i spunem așa, manifestării fricii. Pentru că și aici vorbim de două forme. Prima formă, cea masculină, este cea violentă, externă, deci furia asta exprimată extern. Și mai este furia exprimată intern pentru, cum le se spune în psihologie, introverți, dar oamenii care înghit, care țin în ei și la un moment dat bubuie. Sunt cei colerici și foarte agitați în exterior, din prima, și cei care stau și le coc. Furia asta învățată aduce beneficii. În sensul în care din moment ce corpul a învățat să secrete, sau creierul a învățat să secrete hormoni din cauza fricii, lipsa fricii creează uh, un sentiment de. E gol. Un gol. Da, un, un sentiment de pauză. Ceva de genul. ceva nu e în regulă. Dacă ești prea calm, ceva nu e în regulă. Și de aceea acesta, ieșirea din furie, este un proces de tranziție, probabil, pentru foarte mulți oameni. Trebuie să treci prin sevraj. Sevrajul fiind a, etapa în care te dezveți de furie. Da. Te dezvezi. Și, faci ca suiciul, și fumatul. Ca orice, da. este un drog. Ăsta e un drog la nivel hormonal, la nivel de creier.
0: De, de exemplu, dacă în cazul fumatului e recomandat să înlocuiești, nu știu, cu gumă de mestecat sau cu altceva, dau un exemplu. În cazul furiei, cu ce e recomandat? Care e alternativa sănătoasă cu care să începi? E, există?
1: Fi... Există. există, însă pentru asta trebuie să fie extrem de conștient. Deci energia la bază este neutră, da? Este zero. Modul în care o folosești este plus sau minus. Poți să o folosești pentru a distruge sau pentru a crea. Dacă tu devii conștient de furia ta, dar perfect conștient de momentul în care se naște furia, nu de efectele furiei. Nu devii conștient după ce ai spart capul omului. Deci trebuie să devii atât de conștient de interiorul tău și de ceea ce se întâmplă în tine, încât efectiv vezi cum se naște din motive de stimul vine cineva și te bâzâie, în secunda în care stimulul a acționat, în tine se naște o reacție, instant. Până să ajungă la forma fizică, ea este la nivel foarte subtil, abia se naște. În momentul în care se naște, trebuie să fie acolo. Dacă tu ești perfect conștient de acel moment în care furia s-a născut, poți să convertești energia furiei, de exemplu, în a complimenta pe cineva. Sau în a dărui ceva. Sau în a mângâia pe cineva. Dar tu trebuie să fii acolo când se naște sămânța de furie. Și deci asta, în... din nou, presupune uh-huh. practică, introspecție. Prin control conștient, practic. Nu, nu e control. Nu e control. Este redirecționare conștientă. Nu e control.
0: Aha. Corect, deci ar. tu nu controlezi.
1: <laughs> Așa e. Deci nu pui mâna pe ea și pur și simplu o lași să meargă, dar o duci în altă direcție conștient. Uh-huh. Deci în loc să l înjuri pe om, îi faci un compliment. Da, Sau hai. vorbești, folosești un alt limbaj, cât se poate de asertiv, fără să te folosești de furie. Practic, furia aia, care este aceeași energie cu a iubirii, da? Furia și iubirea sunt același lucru. Un om foarte furios are un potențial imens de a iubi. Dar nu știe cum să-și folosească energia. Dacă tu ajungi în punctul în care să vezi cum se naște furia, poți să manifesti iubire în mod conștient. Uh-huh. Uh, apropo de practică, știm că asta
0: presupune foarte multă atenție și, uh, și să te supui practicii cu o maximă concentrare. De exemplu, cum poți să faci asta în cazul în care vrei să te conectezi total cu un proces, cu o activitate, cu obiectul propriu zis al practicii. Cum intri în starea aia în care efectiv reușești să asimilezi totul? Dau un exemplu, nu știu, mai rudimentar. Vreau să învăț mai multe despre furie, de exemplu, și mă documentez, citesc. Cum mă implic total în procesul ăla ca eu să asimilez toată informația și să reușesc să o diger, așa, pe, în, tot,
1: în tot creierul meu. Știi că este o vorbă la noi care spune că tot pățitul e priceput, nu? Deci când ajunge furia să provoace atât de multe daune încât să ajungi la saturație, vei deveni total în a-ți rezolva furia. Așa cum ești total în a o manifesta asupra ta sau asupra altora, Uh, vei deveni, deci când vezi efectele, când conștientizezi efectele, când devii foarte atent la efectele acțiunilor tale provocate de furie, uh, vei deveni foarte atent, natural. De exemplu, dacă, nu știu, lucrezi cu un obiect foarte ascuțit și odată stai degetul, nu mai atingi, de fiecare dată când vei utiliza acel instrument, vei fi foarte atent să nu se mai întâmple. Același lucru se întâmplă și aici. În momentul în care vezi ce daune, că oamenii nu devin, în general, omul nu devine conștient de furia sa sau de efectele furiei sale până când nu provoacă o daună serioasă, până nu rănește pe cineva în mod serios, pe el sau pe altul. Deci până când nu se îmbolnăvește din cauza furiei sau până nu sparge capul cuiva sau nu rănește pe cineva, nu devine perfect conștient de efectele pe care le poate avea o asemenea cantitate de energie. Da? Că vorbim de o bombă atomică aici. E dezastroasă. În aceeași măsură, pe cât este de destructivă, pe atât este de constructivă. Dar uh, pentru a valorifica energia unui astfel de potențial, să-i spunem, uh, Tu trebuie să devii conștient de daunele pe care le faci. În momentul în care devii perfect conștient, băi, fac numai trăznăi, nu mă tămpeni, mă, mă rănesc, mă doare, nu mai pot, nu mai suport, atunci o să devii foarte interesat de vindecare. Deci doar când ajungi la un anumit punct limită. Altfel, altfel, cunoașterea asta, dorința asta de înțelegere va rămâne la nivel intelectual. Foarte puțini sunt cei care realizează, după prima lor reacție, cât e de uh, potențial destructivă furie. Majoritatea se complac în a o prolifera, în a o manifesta în continuare. E bine. Și de obicei dau vina pe ceilalți. Tu m-ai enervat, tu m-ai deranjat, tu m-ai supărat. Adică găsim întotdeauna o spus în ceilalți. Ori când ți-ai asumat-o că este în tine, că funcționează prin tine, fără tine și tu plătești polițele, tu plătești daunele, e ca și cum o fantomă sparge prin casă totul, și după aia vine proprietarul și spune: Păi de ce ne stricat toate lucrurile astea? <gângh> nu știu. Păi eu, tu erai aici. Plătește-le. Exact asta se întâmplă. E atunci devii conștient. Bă, stai un pic că de fiecare dată când fac te-o răznarea, eu tot trebuie să plătesc. Și atunci devii cu adevărat interesat, gata, nu? Eu m-am săturat de plătit. Ce trebuie să fac ca să nu mai ajung în postura asta. Altfel, e destul de dificil. Deci asta se aplică în cazul tuturor tipurilor de
0: practică, nu? Eu voiam să merg și în ideea de practică la modul general. De exemplu, practica, nu știu, de a începe să înveți o limbă străină, practica de a începe să faci un sport. Cum te te conectezi la astfel de procese?
1: La fel. E exact același lucru. Aha. Vrei să te apuci de slăbit, de exemplu, da? care e motivul pentru care te apuci de slăbit? Deci trebuie să există o motivație în spate. Nu te apuci de slăbit așa, din senin. Da? Cât Parec. e de puternică motivația Pentru ca tu să atingi scopul. Cât de mult te arde? De exemplu, dacă aspectul tău fizic lasă de dorit, automat nu o să ai foarte mare impact la sexul opus da? sau la potențialul partener. Ca să poți ajunge, îți dai seama că aspectul fizic contează foarte mult și atunci ce trebuie să faci? Dorința de a intra în relație cu cineva te va aduce în punctul în care să fii foarte motivat să lucrezi pentru acel scop. Bineînțeles că și modul în care faci lucrurile contează foarte mult și aici nu o să intru în poveste pentru că, slavă Domnului, există o grămadă de informații pe net despre cum îți funcționează creierul, ce tip de acțiuni trebuie să faci, cum trebuie să-ți păcălești creierul ca să facă treabă bună, cum trebuie să-l minți constant, ca să secrete hormoni pozitivi și așa mai departe. Recompense cu recompense. Așa, cum îmblânzești, cum îmblânzești calul ca să meargă la curse. Știi? Cam așa e. Ăsta e, e creierul tău. Dar esența este motivația care te determină să atingi un anumit scop. Vrei să înveți un instrument? Vrei să înveți o limbă străină? Cât de mult te interesează, o faci doar ca să te afli întreabă de curiozitate pentru că te plicțești? Sau o faci pentru că există în spate o motivație? Corect. Și aici e foarte importantă motivația
0: pentru că voința de una singură nu ajută. Nu, voința... Consumă foarte multă energie și foarte mult efort și la un moment dat creierul cedează și renunți la obiectivul respectiv.
1: Voința și ambiția sunt, știi cum, precum combustibilul pentru rachetă, la lansare. Inerția <laughs> inițială este foarte mare, da? Deci trebuie consumat foarte mult combustibil. Când Dacă tu fiecare... Exact. Dacă tu în fiecare moment trebuie să consumi o cantitate imensă de energie ca să te pornești la treabă, pe păi la un moment dat e clar că te vei epuiza, Nu? Deci voința trebuie folosită exact cum folosești, nu știu, ca să colorezi o vopsea albă, trebuie să pui doar câteva picături de vopsea. Atât. Mm-hmm. Adică faci efortul, te apuci de efort și după aia când vezi că cedezi un pic, folosești un pic de un pic de voință. Atât. Și îi dai în boldul, dar nu o folosești constant la fiecare pornire. E ca și cum ai merge cu o mașină la fiecare viteză, trebuie să o pornești din nou. Da. E nebunie.
0: Aici cred că funcționează, și te rog să mă contrazici, dacă nu e așa, să te întreb ce ai de câștigat dacă faci X activitate sau ce ai de pierdut dacă nu faci. Pentru că noi funcționăm de multe ori, apropo de motivație, prin atragere și prin respingere.
1: Da, foarte, în foarte multe dintre cazurile, celor care se apucă de făcut ceva, renunțarea este frecventă, dintr-un singur motiv. Sau, mai bine zis, motivul de bază nu este corect, nu este sănătos și nu este personalizat. Fac pentru că face și Xulescu Fac pentru că vreau nu știu ce, dar sunt motive superficiale, nu e un motiv real. Când motivul este, de exemplu, Vreau să câștig foarte mulți bani ca să mă laud. da? Ăsta nu este un motiv. Ăsta este doar așa, chestie de fanfaronadă temporară. La un moment dat îți trece treaba asta. În schimb, dacă spui vreau să fac bani pentru că și dai o definiție specifică, vreau să ajut mai mulți oameni sau vreau să satisfac nevoile familiei mele, deja lucrurile se schimbă radical. Pentru că în momentul ăsta deja scopul tău nu te implică doar pe tine. Are și o finalitate în a ajuta pe ceilalți. Oricare ar fi ei. Și mm-hmm. automat, deja implicând și pe altcineva în proces, nu numai pe tine, nu mai poți lăsa lucrurile să meargă cum vor ele. Pentru că deja există în cap ideea ce o să zică ceilalți dacă renunți. De aceea, uite, folosește un truc... Într-un cerc de cunoscuți, unul dintre trucuri este să anunți că te-ai apucat de ceva și câte te ții de chestia aia. și poți să-i și rogi la un moment dat, vă rog să mă întrebați cum îmi merge. Și chestia asta te va ține în priză constant. De ce? Pentru că tu trebuie să dai o explicație la un moment dat. Și ideea de a ieșua, de a te face de rușine, de a fi considerat slab și așa mai departe, este foarte... Pentru ego da. e foarte tricky. E vorba de acea presiune socială. Asta dacă vrei, dacă nu ești autodidact. Dar dacă ești un autodidact autentic, nu ai nevoie de presiune din exterior. Nu ai nevoie de cineva care să te controleze. Ăsta e doar un truc în cazul în care simți că cedeți. De-aia grupurile fac foarte mult sens în momentul în care te apuci de ceva, de slăbit, de maratoane și alte chestii. Pentru că în grup găsești susținere. Dar dacă mm-hmm. ești, din nou, autodidact, 100% autodidact, păi tu ești șeful, tu șutezi, tu dai cu capul, da? Mm-hmm. Deci nu trebuie să vină nimeni să te controleze. ta conștiință este supervisorul care îți spune, nu ți-ai făcut treaba azi. Păi ce faci? Te duci la culcare? Mănânci fără să-ți faci treaba? Cum ai curajul ăsta? Păi dacă nu ai mâncat, dacă n-ai, nu ți-ai făcut treaba, nu ai dreptul să mănânci. Asta e una dintre tehnicile pe care le foloseam eu. Nu mănânci până nu-ți faci treaba. Mm-hmm. Și nu în sensul de pedeapsă, ci pur și simplu. Recompensa aia este mâncarea, dar după un efort. Dar, de exemplu, ce poți să faci
0: atunci, nu știu, când apar anumite distrageri, îți tezi motivația, ai intenția, vrei să faci, te apuci efectiv și faci ce ai de făcut, dar în timpul respectiv, nu știu, te invadează tot felul de gânduri, lași activitatea respectivă, te apuci de alta, apoi revii. De ce se întâmplă asta? E, nu știu, o lipsă de răbdare sau
1: care e aici? Nu, ne întoarcem din nou la motivație și la faptul că nu există suficientă disciplină. În orice activitate trebuie să existe disciplina. Nu contează cât timp lucrezi. Poți să lucrezi 5 minute, dar să faci în 5 minute cât n-ai făcut în 5 ore. E vorba de focus, de implicare totală și de a-ți cunoaște parametri în care poți să te implici. Dacă focusul tău, de exemplu, este de 10 minute, de 20 de minute, păi nu întinde coarda. Adică poți să o întinzi unu-două minute, dar după aia știi că creierul tău se decuplează și va trebui să depui un efort foarte mare ca să-l aduci înapoi. Dacă vezi că îți pierzi atenția, oprește-te, respiră, plimbă-te, fă-o în mod intenționat, ia o bucată de ciocolată și întoarce-te înapoi la treabă. Deci totul trebuie să fie foarte flexibil. Nu trebuie să mergi așa ca racheta numai înainte și să nu mai vezi nimic.
0: Că, de cal.
1: Deci tu trebuie să înțelegi foarte bine animalul, dacă Că corpul ăsta este animal și are niște nevoi. Tu trebuie să-l cunoști foarte bine ca să știi, bă, eu când mă apuc de învățat, eu deja după jumătate de oră nu mă mai duce capul. Ia o pauză, respir, mă își o țigară, beau o cafea, mă întorc înapoi. I-am dat premiul, i-am dat zahărelul, da, hai înapoi la treabă. Deci așa funcționează. Altfel Pui presiune pe tine, tragi de tine, corpul obosește, consumă resurse și când te apuci de treabă nu mai dai din nou randament. Și iar te enervezi, și iar te frustrezi. Adică, cum se spune, uh, 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 muștele nu se prind cu băta de baseball. Da? Se prind mm-hmm. cu miere. Dacă vrei să prinzi muște, pune hârtie de aia lipicioasă și le vezi pe toate cum vin acolo. Nu te apuci să le vânezi cu paleta, că nebunești. Sau cu aspiratorul, să le tragi prin... C-a mai văzut la cineva că prindea muște cu aspiratorul.
0: Uh-huh. Da, și apropo de, de asta, de disciplină, de obiceiuri, nu știu dacă ai citit cartea Atomic Habit, o recomandăm, ajută foarte mult la partea asta, de creare de obiceiuri, de creare de sisteme, da. de, de autodisciplină, da. de disciplină. Și spunea acolo James Clear că atunci când vrei să-ți începi un, un obicei nou, să începi cu două minute. Efectiv, începi prin în fiecare. Exact. Zi, faci cu două minute. Două minute de Pe gimnastică, de-aia... două minute de
1: antrenament, orice. De aia vorbim nu despre cantitate. Da? Pentru că, repet, corpul ăsta este animal. Dacă este un corp animal, poate fi disciplinat, ca orice animal. Este un animal de rasă. Corect, poate fi dresat. Dreptal... Po- nu poți să le duci cu parul pe ăsta, că nu merge. Uneori poți folosi rigiditatea, dar în foarte rare dintre cazuri. În majoritatea cazurilor merge, merg blândețea și fermitatea mână în mână. Adică să fii ferm când știi că ai de atins un obiectiv, dar în același timp să fii foarte blând și flexibil când vezi că este necesar. Nu să duci la delăsare. De aici intervine disciplina. De aici intervine planul, de aici intervin proiecțiile de care trebuie să te ții dar trebuie să știi cum să te joci până la atingerea obiectivului ca să nu te rănești. Și asta înseamnă din nou să te întoarci la introspecție și să fii foarte atent la nevoile corpului tău. Nu la ce presiune pui tu pe tine. Că și aici, standarde înalte, presiune internă, externă, vocile din cap. Da? Deci tu trebuie să ajungi cumva în punctul în care să fii tu cu tine și să vezi foarte clar, bă, ăsta sunt eu corpul ăsta așa funcționează, în parametrești. Asta am de făcut, ia să vedem cum pot eu să-mi ating scopul fără să mă distrug, fără să ajung la final să iau un pumn de pastile, că mă doare stomacul de nervi. Da, deci ce, ce
0: ai spus până acum mi se pare absolut uh, extraordinar. Cred că dacă mulți oameni ar conștientiza și ar trece prin filtrul lor ce ai spus tu în aceste, cred că, două minute, cred că ar, ar putea începe să facă multe schimbări. E un proces atât de simplu, mi se pare că ai explicat foarte simplu și foarte așa, care este la îndemâna tuturor. Adică nu e, e
1: complicat. E simplu, e foarte simplu. Însă omul obișnuit cu greul, că și asta este o filozofie foarte împământenită la noi, că totul e greu, că trebuie făcut cu sacrificiu, și, dacă ar înțelege că nu e nevoie de atâta dramă și de atâta transpirație, lucrurile ar fi foarte ușor. De exemplu, echipa cu care lucrez acum, da? E o echipă formată în timp. Și primul lucru pe care am avut grijă să îl plantez în mintea lor a fost efort minim, profit maxim. Și asta se întâmplă. Deci, Modul în care faci lucrurile trebuie să pornească de la simplitate și să meargă cât mai simplu cu putință, executând tascuri de eficiență mare cu simplu, astfel încât să ajungi la, la randament maxim. Dar e foarte. <laughs> pentru un om obișnuit cu efort, cu chinuri, cu dramă, cu transpirație, cu sacrificiu, e foarte greu să audă lucrurile astea simple. E vorba dacă. Da, de acea familiaritate de
0: care vorbeam și anterior. Cred că exact. e obișnuit să facă într-un, lucrurile într-un anumit fel și greu, greu îl Din păcate. Ne întoarcem iară la, la practică, apropo de, de dezvăți. Uh, și la capacitatea de, de a fi în prezent, care cred eu că are legătură și cu așa-numita stare de self-awareness, adică acea stare în care reușești să ajungi la un sentiment de neutralitate pe care pe care e bine să-l ai atunci când ești în mijlocul unei furtuni. Cum poți să-ți cultivi acest sentiment de, de neutralitate și puterea păi de, a, să... de a conștientiza atunci când se întâmplă că vine furtuna, ce fac?
1: Hai să facem un exercițiu extrem de simplu. Unde ești acum? La birou. Nu, no, nu, no, uite mai bine, unde ești acum? În afară de birou, mai aproape. Într-un spațiu virtual. Mai aproape de tine. În Ești fața... în corpul tău, da? Ești ah. în corpul tău, da? Aha. Asta e self-awareness. Poți să fii conștient de corpul tău în orice moment? Da. Îți cere vreun mare chin treaba asta? Nu, doar o atenție 100% focalizată pe corpul tău. Dar nu concentrare, să ne înțelegem. În timp ce ești atent la corpul tău, poți vedea ce se întâmplă în jurul tău? Da. Poți vorbi cu mine în timp ce ești atent la tine? Da. Ce efort cere treaba asta? Minim. <laughs> la început cere efort. Știi de ce? Pentru că tendința este să te tot duce în afară. Dar la un moment dat vei avea capacitatea să te uiți cu un ochi înăuntru și unul în afară. Deci dacă da. deci toată practica, deci toate tehnicile, sunt sute de tehnici, da? dezvoltate de-a lungul sutelor, miilor, zecilor de mii de ani de practică. Esența lor este reamintește da reamintește tot timpul să te întorci. Pentru că mintea, în raport cu mediul, are întotdeauna tendința să stea afară de gardă. Să vadă ce se întâmplă. Oare de, de ce e Curioasă, da? În momentul în care tu îți aduci aminte, clipă de clipă, vezi că ei răzna, razna, te întorci înapoi. Iar pleacă, iar înapoi. De ce poți să faci treaba asta? Că dacă mintea ar fi de capul ei, de sine stătător, nu ai putea să faci treaba asta. Ar pleca și s-ar duce, nu mai prinzi. În schimb, nu are cum să plece nicăieri, de ce? Pentru că tu ai les în mână. E legată de tine. Mintea fără corp nu există. E o chestie în aer, da? E o fantomă. Este un instrument pe care l ai în tine și pe care poți să-l aduci constant, cu răbdare, înapoi. Cum vrea să plece? cum pic? Dar asta ce înseamnă? Ca tu să fii prezent. Prezent, când spun prezent, nu mă refer la prezență în raport cu trecutul și cu viitorul. Mă refer la acum. La momentul pe în care prezență continuă. Exact. Constați și vin apoi fără să judeci, fără să critici, fără să compari, fără ceva de genul am dat-o bară, hah, iar am uitat, ce nasol, trebuia să fac aia. Nu. Ai văzut? E ca și cum ai lua o hârtie de pe jos. Am stăpat. E și o pui în coș. Exact același lucru. Deci nu e, sau am uitat să mă spăl pe dinți. O să mă spăl pe dinți și gata. Deci nu e ceva de genul ce dramatic. Pur și simplu du-te vinul Asta trebuie să devină un proces conștient. Uită-te, să vezi cum uiți. Și te întorci înapoi. Chiar și în momentul în care spui că n-am fost atent, trebuia să fie cineva atent ca să vadă că nu e atent. Înțelegi? Deci atât de simplu este. Complicăm lucrurile. Practica în esență asta înseamnă: adu-te înapoi. Vino înapoi. Stai acasă. Dar tu cum ți-ai dat seama
0: că așa ar fi bine să fie făcute lucrurile? Pentru că, că ai avut și tu momente când nu le făceai așa. Ai ajuns, la, ai ajuns la ceea ce vorbeam noi la început, la acea limită, în care ai spus că așa nu se mai poate? Sau, sau cum a Braf. fost la tine procesul ăsta?
1: Cam la fel. De aia și pot să-l descriu un amănunt, pentru că la mine s-a întâmplat într-adevăr foarte devreme. Eram copil când s-a întâmplat să devin conștient de ce se întâmplă. Însă mi-a luat foarte mult timp, pentru că na, vremea împușcatului, nu avea informații, greu să fie avut acces la astfel de lucruri. Am făcut în mod inconștient, intuitiv anumite lucruri. Deci exista ceva în mine care mă conducea, însă presiunea din afară, școală, tradiții, familie și așa mai departe, m m-a au obligat să ies. Dacă ar fi fost ceva, de exemplu, să zicem, informație sau cineva care să-mi spună, băi, e foarte bine ce faci, ar fi fost corect. Însă eu am avut astfel de ghizi. Da? Abia după Revoluție, am prins în anul 2000, când a fost pentru prima dată editat Oșo la noi, am găsit o carte de a lui Oșo și mi s-au clarificat în momentul ăla un miliard de lucruri pe care eu le experimentam de la vârsta de șapte ani. Și până la, nu mai țin minte câți ani aveam la Revoluție, 19 ani. 20 de ani, nu mi-era... Adică știam ceva, înțelegeam ceva, dar nu nu era un raport cu lumea în care trăiam atunci. Când a apărut informația de genul și am pus mâna pe ea, deci pur și s-a aprins becul, dintr-o dată. Deci, deci asta era. Bășbâiai așa prin întuneric deci totodată în ai, ai ajuns la întrerupător, exact. l-ai apăsat. Exact. Dintr-o dată s-a făcut lumină. Deci Oșo a fost primul maestru care mi-a deschis ochii și de acolo a fost floare la ureche, pentru că na, după 20 și ceva de ani de zile, 20 de ani de zile, deja erau formate obiceiuri, deja erau formate naravuri, deja exista influența familiei și așa mai departe. Și mi-a luat ureche. ceva timp ca să le demontez. Erai condiționat de niște factori. Păi deja era filmul, na, povestea exista deja, da? Și după aia mi-a luat ceva vreme ca să demontez filmul. Și, din nou, n-am avut în afară de Osho, nu am avut uh, îndrumare. Și mi-au trebuit foarte mult timp să găsesc în cărțile, că erau sute de cărți, uh, să le găsesc pe cele care să-mi ofere, să găsesc informațiile care să-mi permită să. Ce am citit foarte mult la un moment dat, și nu numai Osho, multe, multe, multe chestii. Și din mm-hmm. psihologie, și din multe. Însă toate uh, au fost trecute prin practică. Deci dacă găseam o chestie care spunea, nu știu, bagă un ceașaf în ureche și fă așa cu el, testam să văd cum e. Deci nu era doar o chestie la nivel intelectual, ca a zis Xulescu, nu. Păi ce a zis ăsta? Facem așa cum zice el. Și dacă chestia aia mi se potrivea, o foloseam în continuare. Dacă nu... Da, aici pe lângă practică, cred că ai mai adăugat curaj și curiozitate. Păi da, altfel nu merge. Asta e. Altfel nu merge. Și îți spun, îți spun, a mai fost un moment de asta, definitor, de, de unde vine totalitatea asta, implicarea asta și dorința de practică. A mai fost un moment de genul ăsta când a, am realizat că mor. Deci nu a fost un eveniment de genul, știu, dramatic, care să mă facă să mă gândesc la moarte. A murit una dintre bunicile mele, da? Și în momentul ăla cu mintea aia de copil, când nu mai știu câți ani aveam, cred că vreo 8, 9, 10 ani, ceva de genul ăsta, am realizat că și eu o să mor. Așa cu mintea aia de, infan... de copil, cum o aveam eu la vremea. Sămânța aia a crescut în mine și ideea că voi muri la un moment dat mi-a aprins, cum să-i spun eu, scânteia asta de a face lucrurile cu implicare total deci când faci un lucru, fă-l cap poază. Nu contează că ieșuiezi, că nu ieșuiezi. Bagă-te cu totul în el. Și asta a fost pentru mine lecția în orice am făcut. Că am ratat, că n-am ratat, nu m-a interesat. L-am făcut. Și făcându-l total, de cele mai multe ori, chiar dacă nu ieșea la nivel practic, să zicem, un business sau nu știu o chestie anume, învățam ceva din ea. Automat venea cu ceva.
0: Aici sunt curios de ce ai legat tu sentimentul, motivația asta cu sentimentul de
1: finalitate, cu moartea. Păi dacă nu le faci acum, ca asta e ideea. Dacă moartea vine oricum, cât o să mai tărăgănezi să faci lucrurile așa, pentru poi mâine, răspăi mâine, la anul. Deci dacă mor fă Că nu știe când mori. Deci era ceva de genul, bă, dacă mori mâine, ce rămâne? Păi n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut... Dar nu în sensul de presiune, ci în sensul de... Bă, dacă tot fac un lucru, măcar să-l fac cum trebuie. Să-l termin până mor. Și să nu-l amâni. Exact. Da, foarte, foarte fain. Vorbeam
0: mai devreme de furtuna de emoții. De ce avem uneori tendința, sau de multe ori tendința, să ne definim în funcție de ceea ce simțim?
1: (laughs) Asta se numește identificare. Exact. Noi suntem una cu, corpul, cu furia, de exemplu. Așa. Cu corpul și cu manifestările care trec prin el. Uh, nu știu dacă ai avut ocazia să vezi copii până pe la vârsta de trei ani, care nu pot vorbi despre ei uh, la persoana întâi. Uh, deci nu pot spune eu. No, ei vor spune, avut. eu am avut ocazia, Și este foarte curios să-i vezi când se uită în oglindă și îi spun că e altcineva. Sau nu spun nimic. Și toți din jur îi spun tu ești asta Și el stărșului îi nu, nu. Și de multe ori vorbesc cu celălalt, la persoana a doua, adică se referă la altcineva, chiar dacă este vorba despre el, despre reflexia lui în oglindă, da? El spune că acolo este nu știu, Marius. Dar nu e el, mars, E în oglindă, mare. Ceva de genul. Și pe măsură ce trece timpul, noi învățăm că suntem corpul ăsta. Și tot ceea ce se întâmplă în el. Toate trăirile, toate manifestările, toate ideile, gândurile, conceptele. Noi suntem ce ne se întâmplă. Ori, asta este o idee foarte eronată, pentru că după cum vezi, duce la dezastru. Din moment ce tu ești una cu mașinăria, dacă vine cineva și ți-o zgârie, o să te apuce de-am blau. Deci dacă tu ai o mașină scumpă în parcare și vin unul și o cu cuiul când o vezi, faci atac de panică, de nervi. Ori, corpul ăsta este o mașinărie, dar nu ești tu mașinărie. Și cel mai bun exemplu pe care poți să-l dau, sau cel mai bun exercițiu pe care poți să-l dau în privința asta este, dacă tu te poți uita la un obiect, orice fel de obiect, inclusiv la corpul tău. Tu ești obiectul sau corpul?
0: Nu, că te uiți
1: oarecum din afară. Deci dacă tu îți vezi corpul, înseamnă că există cineva care vede. E, toată practica în privința dezidentificării, să spunem așa, este să ajunge în punctul în care să vezi în realitate, că nu ești corpul, nu dar la nivel conceptual. Nu ești corpul, nu ești emoțiile, nu ești trăirile, nu ești senzațiile, nu ești, nu știu, respirația și așa mai departe. Iar pentru asta există, cum se numește în lumea asiatică, advaita, învățătura sau inquiry, învățătura introspecției. Dar din nou, asta presupune să trăiești peste anumite etape ca să ajungi în punctul în care să faci ceea ce spun, nu doar să vorbim despre. Însă, pentru început, în momentul în care te identifici ca să ajungem și la partea asta concretă, da, practica de zi cu zi, ar fi indicat să vezi ce se întâmplă în tine, adică să iei o agendă sau un carnețel, și un pix, și se descrie ceea ce sunt întâmplă în, tine în cele mai mici amănunte. În momentul în care le-ai pus pe hârtie... Poți, poți să dai un exemplu aici? Păi De exemplu? Zicem, nu știu,
0: dacă Dacă spun așa, îmi, îmi bate inima
1: tare, e corect? Genul, la genul ăsta te referi? Da. Deci când spui îmi bate inima tare, tu deja te identifici, Da. Pentru că spui a mea, e inima mea, e inima ta sau a corpului? E inima corpului. Aha, deci inima cui bate? Inima lui. Aha. Tu doar vezi că bate sau simți că bate, da? Simți niște pulsații, niște vibrații și dacă asculți bine, bine vezi că mai există niște elemente acolo, sângele care curge prin vene și așa mai departe, dar nu este inima ta. Este inima corpului, fizică, pe care tu știi că o ai în corp. Și atunci relatezi la persoana a treia? Bine, nici așa, că dacă începi să vorbești așa, te bagă ăștia la stal de nebun. <laughs> că zici că-i luat o raznă. <laughs> Dar trebuie să devii conștient, uite, de un alt lucru, de momentul în care spui eu, da? De fiecare dată când spui eu, Nu-i doar eu, simplu. Nu-i pronumele eu, da? În spatele lui este o întreagă poveste. Când pronunți într-o discuție eu, în spatele lui eu ce sunt? Argumente, senzații, stări, idei, păreri. Deci fiecare eu pe care îl rostești. Eu mă simt așa. Eu aș vrea... eu În spate există un bagaj imens de informații. Tot felul de filtre și traume. Tot. Și de fiecare dată când vorbești cu cineva sau te raportezi la ceva și folosești eu, chiar dacă nu-ți dai seama, tu folosești chiar dacă nu-l rostești. Tu spui eu în fiecare clipă. Asta e religia lui eu, pe care o practicăm cu toții, da? cum spunea Gangaji, una dintre maestrele uh, contemporane. Deci asta este religia uh, întregului pământ, întregii omenii, religia lui eu. Fiecare este despre eu. Și când fiecare se crede eu, automat va intra în contact și în conflict cu alt tip de eu, cu alt eu. Și acolo alte discuții, războaie și... Tâmbăriu. Aici
0: oare, cum intră în conflict cu el în, în, în exact, însuși, nu? Exact. De aici apar, apare acel, acea ciognire.
1: Asta e de fapt... <laughs> exact. Bravo. Ai atins, uh, ai pus punctul pe ei. Asta vreau să spun că din momentul în care eu, eu este format din păreri, opinii, ne-am învățat știința și așa mai departe, eu deja mă aflu în conflict cu mine. Da? Pentru că eu nu, nu am nimic al meu, dar cred că am ceva al meu. Și întotdeauna o să simți în condițiile astea ca un impostor. Nu ești, nu ești întreg. De fiecare dată o să apară o idee de știință și una de neștiință. Totdeauna o să apar o idee de plăcut și de neplăcut. De siguranță și de nesiguranță. Pentru că ce? Tu ai învățat să fii un anumit tip de eu în timp ce tu simți altceva. Corect. Și toate adică, chestiile astea, uite așa, intră în tine. Uite ai, fost
0: con- ai fost condiționat într-un fel, dar de fapt tu simți altfel. Adică exact. eu, eu-l autentic simt într-un fel, eu condiționat simte în altfel.
1: Și... Sună uh, vulcanul. De deci, aia eu nu știu dacă ai observat în, în multe dintre postările pe care le fac, fac distinția între eu, da, eu cu ghilimele. și eu. De ce? Eu este ceea ce ți-a fost dat. Adică ceea ce ai împrumutat de la alții. Povestea generațională pe care ai învățat-o. Trebuie să fii cu minte, trebuie să faci, trebuie să dai la 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 la. la eu este individul a individului cristalizat, care știe ce vrea, care știe când vrea, dacă îi place, dacă nu, adică are, cum îi spun eu, pătrățica lui. Nu înseamnă să nege relația cu ceilalți, dar nici să-l lase călcat în picioare și să-și uite identitatea. Adică un individ de sine stătător care cam știe pe ce lume trăiește și cam nu permite nimănui să-l calce pe coadă. Nu în sensul de conflict, ci pur și simplu... Bă. De fermitate, mai degrabă. Asta e situația. Fermitate și blândețe. Până aici. Dacă îmi convine bine, dacă nu, nu. Adică omul știe ce vrea. Și cât vrea, și când vrea, și așa mai departe.
0: Da, e mare lucru.
1: E, și când astea două sunt în conflict, adică eu-l tău intern, care știe ce vrea, nu este, dar nu este cristalizat, intră în conflict cu presiunea lui Io, care spune că trebuie să faci așa, trebuie să faci bla, 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 bla se naște scandalul. Este stâmbălău. Și în condițiile astea, toată furia asta trebuie să iasă pe undeva. Trebuie să explodeze pe undeva. Și ne dăm în cap unul celuilalt și uite așa ajungem ne certăm și ne scoatem ochii. Dacă tu ajungi în punctul în care să pui limită, să spui băi, asta e pătrățica mea, sunt de acord cu părerile tale, ascult orice, uh, hai să discutăm dacă avem ce discuta, dar până aici. Dacă nu vreau să aud, nu mă pot forța să aud. Dacă nu vreau să stau, nu mă pot forța să stau. Adică, mm-hmm. schestii foarte... Și asta e partea și mai frumoasă, că atunci când individul devine foarte cristalizat, este exact ca un sportiv de... Se spunem de categorie grea. De performant. Știe ce, da. Știe ce forță are, știe ce potențial are. Și tocmai asta îl face să fie foarte blând și foarte înțelegător. E ca și cum avea un nu știu, un boxor de, de categorie grea, care îți dai seama, campion mondial a câștigat nu știu câte titluri. Și vine Gigel și îl supără. Normal că asta fiind profesionist în ce știe nu o să-și pună mintea cu orice gugumache de pe stradă, da? Mm-hmm. da îl face doar foarte blând și înțelegător sau uh, și vulnerabil? Este și vulnerabil. Mm-hmm. Dar în același timp își păzește vulnerabilitatea în sensul bun al cuvântului. Corect. Vulnerabilitatea în sensul de putere. Da. Puterea de a fi vulnerabil, cum păi spune da, și puterea, venebrau, cred. Păi da, puterea fără, sau vulnerabilitatea și puterea sunt unul și același lucru. Corect. Ca cu să fii vulnerabil mai... îți
0: trebuie o putere interioară mai ales Exact Și apoi asta are legătură, Puterea asta interioară vine tocmai din acel eu Autentic, din manifestarea acelui eu Autentic deci deci Toate lucrurile au o logică Și se îmbine de așa eu, ca într
1: Și dacă te uiți, ca să terminăm Ideea asta cu eu și să nu rămân așa În aer, te uiți la eu ăștia Mititei, îți ca niște Câini care latră pe după gard. <laughs> Deci n-au nimic cristalizat în ei, dar latră. Tot timpul. Ceva de țăcănit, ceva de măcănit, ceva de zis, ceva de comentat, păreri, idei, percepte, ce vrei tu. Sunt foarte deștepți. Tocmai pentru că simt că ceva nu este al lor, nu se simtă împuterniciți și atunci caută să arate ca o putere. Și ne are putere cu adevărat, nu încearcă să, să o arate.
0: Putem noi să îndreptăm cumva, să îi direcționăm cumva? Adică avem noi o putere în sensul ăsta?
1: Cel mai bun exemplu este puterea exemplului. Deci dintre cei care latră, există și unii care au capacitate de înțelegere un pic mai elevată. Și vor ajunge să vadă că tu faci anumite lucruri într-un anumit fel. Și o să fie foarte curioși la un moment dat și foarte interesați. Băi, poate nu ori avea curaj din prima să vină, dar de mult dar se întâmplă. La un moment dat vor veni să întrebe, cum faci tu chestiile astea? Cum reușești să faci lucruri? Și atunci ai cu cine sta de vorbă. Altfel, nici nu-ți bați capul, că nu are sens. Deci dacă nu există urechi sau udă și urechi să vadă și mintea deschisă să se înțeleagă, de ce să-ți bați capul cu așa ceva? Ce ești tu, Maica Tereza, să propovăduiești la toată lumea creștinismul?
0: Corect. Faci misionarism? Exact. Asta e muncă nu, de misionar. Să nu ne luptăm cu morile de vânt.
1: E, n-ai, ești Don Chivote, cine ești
0: <laughs> Da, corect. Uh, Paul, ar vrea să, să vorbim puțin, două, două întrebări aici mai am pentru tine. După care urmează un scurt chestionar, o rubrică pe care am introdus-o eu recent. Uh, și ar vrea să vorbim întâi despre punctul culminant uh, al acceptării emoțiilor, dacă pot să-l numesc așa, care este atunci când faci ceea ce trebuie să faci în ciuda a ceea ce simți. Cum ajungi la conștientizarea asta pe moment pentru a pune în practică? Adică mă simt într-un fel, dar totuși trebuie să fac ceea ce fac în ciuda faptului că mă simt, nu știu, rușinat, uh, uh, furios, uh, doborât și așa mai
1: departe. Uh, din nou ne întoarcem la uh, a conștientiza ceea ce se întâmplă în tine, da? Deci nu poți accepta ceva ce nu ai conștientizat, ce n-ai văzut. Asta înseamnă, ne întoarcem la primul pas, la, la a fi onest cu tine. Onestitatea nu înseamnă din nou să le spui adevărul celorlalți, că tot insist pe aspectul ăsta, că mulți cred că trebuie să fiu onest cu ceilalți. Bă, dar cu tine ești onest. Recunoști că ți-e frică, de exemplu, Recunoști că te simți vulnerabil, fragil? Recunoști că nu, ai, nu, nu simți că ai puterea necesară în momentul ăla să faci ceva? Păi nu, că eu trebuie să fiu puternic. Trebuie să... Păi tocmai asta e problema. Din start avem o problemă. Nu recunoști punctul de plecare. După aia ajungem la cea de-a doua etapă și anume, în momentul în care de vii onest cu tine, deja ai făcut mai bine de jumătate din drum în a accepta ce se întâmplă în tine fără să intervii. Adică dacă tu recunoști că ți este frică dar să recunoști onest, 100% față de tine, deja frica ea s-a diminuat cu cel puțin 50%. De exemplu, când ai o pierdere, dar de, nu știu, financiară sau În loc să te lupți cu ideile de ce prost am fost și așa mai departe, acceptă pierderea. Dintr-o dată constați că deja se diminuează intensitatea a ceea ce simți raportat la pierdere? Corect, pentru că nu mai joci rolul de victimă aici. Exact, bravo. Deci din start ai tăiat cel puțin jumătate din energia aia consumată inutil. Și atunci, imediat după ce ai acceptat că există o pierdere, adică onest față de băi, există o pierdere. Treci la acțiune. După aia, energia care rămâne se duce automat, după acceptare, se duce spre soluție. Nu mai pierzi vremea cu cine e vinovat, cum se întâmplă la noi, da? Te uiți peste tot unde te uiți, toată lumea caută vinovați. Peste tot. La serviciu, la guvern, la... Peste tot căutăm responsabil. Cine e responsabil? Bun, și dacă îl găsești, ce faci? Bineînțeles că nimeni nu vrea să asume responsabilitatea și degetele, uite așa sunt, în toate direcțiile, dar niciunul nu spune eu și după aia bineînțeles pierdem vremea din nou cu a găsi chestii care nu contează. Dacă accepți am făcut-o, asta este, responsabilul este sau nu este găsit, nu contează, în cazul meu sunt eu, în loc să consume energie, să-mi dau în cap, ia să văd ce aș putea să fac să rezolv problema asta și să ies din ea. De exemplu, ai de învățat pentru examen, da? Și prima chestiune pe care vrea să o facă creierul tău, când vine vorba despre învățat, care? Să nu înveți. Pentru că e prea mult, e stresant. Învățatul este asociat cu disciplina aia stupidă, impunere, rigurozitate, de aia da? militarească. Pe rezu- focusul pe rezultat și nu pe proces, și așa mai departe. Exact. Și ghișce. ce? va căuta să evite și să amâne și după aia te trezești că vrei să îngrași porcul în și nu mai merge, că săracul creier nu are un zăbagi atâta. În schimb, dacă tu accepti, bă, în bă, dar chiar mele. Adică eu chiar nu vreau să învăț. Na, nu? Chiar. Și, recu- și deja recunoști și după aia pui pe hârtie ca să faci procesul și mai tehnic ce se întâmplă dacă amâni chestia asta până în ultima zi. Și bineînțeles că o să găsești o grămadă de motive. După aia, ce se întâmplă, dacă fac asta câte două minute pe zi, sau câte, cât ai nevoie, o jumătate de oră pe zi, parte sarcinile. atât timp îmi trebuie ca să învăț chestiile astea. Ei, în loc să învăț în ultimele 48 de ore, mai bine învăț în ultimele două săptămâni. 48 de ore în două săptămâni, ce înseamnă? Înseamnă atâta. Adică o jumătate de oră pe zi. Deja ai diluat foarte mult procesul și ți-ai păcălit creierul că poate să înghită în un hap scurt de intensitate medie, pe o perioadă determinată de timp.
0: E vorba de acele sisteme de care vorbeam și noi. Exact, interior, deci, totul este,
1: deci totul este să te auto-educi în direcția asta. Și dacă poți să faci treaba asta, bineînțeles că acțiunile vin duse la bun sfârșit. Dar uh, trebuie să te uiți, ca să poți depăși momentul ăsta, trebuie să te uiți la început și anume la ce te deranjează de fapt. De ce eviți? De ce amâni? Întotdeauna amânarea apare pentru că există o durere. care e durerea aia? Neplăcerea aia care îți apare în drum când spui că vreau să fac asta. Care este? Și începi să pui pe hârtie. Nu-mi place că. Nu-mi convine că. Mă descurajează că. Și așa mai departe. Deci, practic, da. trebuie să descompui procesul ăsta în așa fel încât să vezi foarte clar că nu există, sau mai bine zis, că motivele care există sunt puierini. Sunt infantile, sunt copilărești.
0: Și au legătură cu acel sentiment de familiaritate, adică ne țin pe loc pentru că ne-am obișnuit cu ele, ne ne hrănesc într-un fel, ne apără într-un fel de ceva. Nu sunt sunt motive, nu știu, de care rocket science sau
1: foarte complicate. Totul extrem de simplu. Și asta, mie, gândește ca să la de, bază. Uh,
0: Scuze-mă puțin. Uh, de exemplu, mie elene pentru că m-am obișnuit să stau pe Facebook mai mult. Poate fi... O...
1: Da, asta e motivul aparent. Aha, motivul asta aparent. motivul aparent. uite în, în spate. De ce stai spate? pe Facebook? Pentru că vrei să eviți ceva. De ce Corect. vrei să eviți acel ceva? Ce are acel ceva care te supără, te deranjează, te nemulțumește, îți creează o stare de neplăcere? Deci creierul întotdeauna o să evite chestiile neplăcute. Da? Ce-i? Poate că țipă cineva la tine dacă faci chestia aia sau dacă nu o faci. Nu știu, ceva, ceva ți iese din treaba aia. Deci ai un câștig din toată treaba aia. Adică te ferești de ceva. Deci când spun câștig, mă refer la dacă evit durerea, eu mă simt foarte bine. Bun, dar de ce evit? Care e motivul pentru care o evit? Și mm-hmm. ducându-te pe linia asta, vei constata că întotdeauna amânarea este despre evitare. Despre a nu da nas în nas cu, cu efortul, durerea. cu disciplina, cu l- ca, pe care le cere procesul. Adică cu durerea. Mm-hmm. Și de trebuie da. să înveți mm-hmm. să păcălești creierul, știi? Uh-huh. Uite, eu da. când voiam să învăț ceva ce nu-mi convenea, prima chestie pe care o făceam era să stau cu mine, deci nu era autohipnoză. Dar poți să-i spui și că era autohipnoză, dar mai simplu, mă, îmi hrăneam creierul cu satisfacție în urma obiectivului atins, îmi vedeam deja obiectivul realizat. Și faptul că mă încărcam deja cu serotonină, cu dopamină, cu, deci creierul meu era saturat, când mă apucam de treabă, terminam treaba imediat.
0: Da. Îi dăteai creierului o direcție. Îl făceai da. să vizualizeze
1: da. succesul. Da. Și nu, nu eram la modul auto-hipnotic, da, o motivațional. Nu, pur și simplu. Știu că animaluțului trebuie să-i dau un anumit tip de hrană ca să facă ce vreau eu. Și asta, îl păcăleam. Nu rămâneam în autohipnoză după aia. Îmi făceam procesul, gata, asta e. Mm-hmm.
0: <laughs> Foarte fain. O singură, o sing- un singur aspect mai am, mai am aici. Am citit recent undeva, cred că în cartea lui Daniel Goleman, spunea el acolo că a făcut un studiu sau povestea despre doi sportivi de performanță cu abilități relative egale și fiecare... Performat diferit pentru că, și avea rezultate diferite pentru că unul dintre ei știa să-și gestioneze mai bine emoțiile și avea acea rezistență în fața eșecului născută. Avea, avea imprimat lucrul acesta. Se poate antrena rezistența asta în fața eșecului dacă ea nu a fost imprimată încă de la
1: o vârstă fragedă? Da, bineînțeles. La orice vârstă se poate face orice cu creierul. Creierul nu îmbătrânește dacă îl muncește. Da? Deci, dacă îi dai de lucru, el întinerește, practic. E plastic. Exact. Deci, de aia se numește neuroplastie mai nouă, da? sau neuroplasticitate. Pentru că creierul, indiferent de vârsta pe care o ai, el se poate adapta. Dacă tu înveți, nu știu, începi să înveți ceva nou, el va căuta să aducă performanță în proces. În fața eșecului, prima chestiune pe care o ai de făcut este să nu-l ei personal. Deci orice chestiune pe care o iei personală este un eșec, din start. Pentru că va crea în tine reacții de natură emoțională. Adică dacă identifici tu identifici ce vorbeam, da. te identifici. Exact. Deci dacă tu știi că vrei să ajungi din punctul A în punctul B, te sui într-o mașină și ajungi din punctul A în punctul B, da? Spai, te dai jos din mașină și pleci. Nu stai calare pe mașina aia după ce ai ajuns. Deci asta se numește identificare. Să te lipești de mașină să nu mai vrei să mai pleci de acolo, chiar și când ai ajuns la destinație.
0: Să dormi în acolo. Exact.
1: Nu mai plec de aici, mișto e mașina asta, e foarte confortabilă, aici rămân. aduceți în de mâncare, chem, nu știu. aduceți mi o saltea ceva. Nu. Știu că trebuie să ajung din punctul A în punctul B și am de parcurs niște pași într-un anumit fel. De aceea funcționează foarte bine segmentarea procesului. E tapizarea lui, punerea lui pe bucățele. Ai atins tascul, cu l și mănâncă o bucată de ciocolată, dacă vrei neapărat. Sau eu știu, bea o bere sau faci tu treaba ta. Când tu știi că este un proces prin care treci, nu ești tu procesul, deja nu mai e individual, nu mai e personal. Este cineva care trece prin proces, dar tu nu ești procesul. Problema este că oamenii se identifică cu procesul, o iau personal. E al meu, eu fac, eu dreg, e sarcina mea, e cu meu, ce o să zică șeful. Și de aici este o groază de discuții și de șicane și alte mizerii. Fă procesul impersonal. Implică-te și fă treaba 100% impersonal. Știu că e dificilă treaba asta, mm-hmm. pentru că ai senzația că nu pui totul în el, dar tocmai asta ți oferă capacitatea de a pune 100% totul în proces faptul că faci un pas în spate și vezi clar cum stau lucrurile. Când ești în mijlocul vârtejului, nu vezi. Trebuie să fii un pic în afară ca să vezi cum se întâmplă lucrurile. Da, și dacă să vrei dai. să vezi un proces 100%, păi cum poți să te bagi tu în fiecare segment al unui proces dacă tu ești băgat 100% în proces? Mai cum să vezi. Fiecare chestie te va lua pe de pe sus. Dacă faci un pas în spate, vei putea să implici în fiecare parte din proces atâta energie cât este necesară nu mai mult. Nici mai mult nici mai puțin. Dacă cere 50% bucățică, asta îi dăm. Dacă asta cere 110%, îi dăm. Adică, un proces este o chestie spontană, da? Chiar dacă e planificat.
0: Da, e planificată
1: eu, pe hârtie, dar eu, acum se întâmplă spontan.
0: Corect. Pentru că tocmai asta e starea
1: de prezență care e acum și e spontană. Pentru a fi spontan, trebuie să fii un pic în afară. Dacă nu ești în afară, procesul te ia pe sus și te duce unde vrea el. Nu îl ghidezi tu, te ghidează el pe tine. Există o relație între tine și proces, dar tu trebuie să fii un pic în afara procesului. Și aici sunt foarte multe de spus, dar e o întreagă poveste. Cum ajungi să nu o mai iei personal? Cum ajungi să fii implicat fără să o iei personal? Sunt multe de povestit. Însă, ideea asta este. Esența asta este să înveți. Uh, să te distanțezi de proces suficient uh, cât să nu te mai rănească. Sau cât să nu te mai ia pe sus.
0: Da. <laughs> Meditam. <laughs> <laughs> uh, urmează acum, cum, cum îți spuneam și anterior, o rubrică pe care am numit-o chestionarul cu idei de buzunar. Mm. Ideile de buzunar ca să-ți explic puțin, sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea ta, din mintea noastră și pe care le poți scoate oricând ai nevoie de puțină inspirație, de claritate, de liniște și poate de o anumită direcție. Bună
1: ideea! Mulțumesc! Chitul, <laughs> Prin chitul de urgență.
0: Exact, exact, chitul de urgență. O, o să folosesc metafora asta cu, cu copyright. <laughs> Prin urmare, te rog să răspunzi cât mai subțint. În maximum o frază. Okay. Ideal e să fie cât mai concentrat. Poate fi chiar și un cuvânt. Să cuprinii esența acolo. Am un premiu la final? Uh, nu chiar. <laughs> <laughs> Depinde ce vei găsi în buzunar. Okay. Uh, care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec? Acțiune. Copilul nostru interior preferă să... Sia atenție. Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou, dar știi că nu ai încă încredere în tine. Să l faci. Emoțiile sunt de ajutor. Sunt ghidul tău. Frica este pentru om ca ah.
1: <laughs> Cum să-i spui? Am uitat de fraza aia Tămâia pentru drac Da, bună, bună
0: Fără cunoaștere de sine
1: Ești frunză în vânt Primul gând
0: cu care ar fi bine să ne începem dimineața (laughs) <laughs> cu niciun gând. Disciplina este
1: de folos. Viitorul arată ca. Așa cum ești tu. Wow, superb.
0: <laughs> Prezentul ar fi, ar fi bine să fie ca. Ca tine. Acum. Două unelte care să ne ajute să câștigăm lupta cu noi înșine sunt
1: respirație și uh, atenție.
0: Dacă ar fi să păstrez pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi? Atenție. Da. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru răspunsuri. Cum Recompens, re, recompensa, sunt Recompensa sunt mulțumirile pe care,
1: M- pe m-a care ți le...
0: <gă-> da, a fost, a fost previzibil. Te-aș mai ruga în final să, să ne oferi câteva recomandări de cărți, pentru că din ce am urmărit eu, lumea nu prea te-a întrebat de de lucruri. M-au întrebat,
1: m-au întrebat, m-au întrebat de-a lungul timpului, însă nu le recomand. A, nu, că nu, recomand, nu, nu că nu recomand cititul, din potrivă. Omul trebuie să citească, este important să citească. Însă, este important să citească ceea ce îi se potrivește în acel moment. Uh-huh. Deci, am fost un mare bibliofil și sunt încă. Da? Ultima pe care o răsfoiesc acum este ceva despre Ramana, de exemplu, scrisă de Daniel Goodman. Dar de ce nu dau anumite titluri? Este pentru că fiecare individ, la momentul în care se află, are nevoie de ceva anume. Poate unul are nevoie să audă de, nu știu, de cele cinci răni, altul are nevoie să audă de Are. Fiecare își găsește indicațiile de rigoare în cărțile pe care le găsește de la sine putere. A, deci ele vin de la sine. Automat. Deci, chiar dacă tu nu realizezi chestia asta, tu spui că eu le aleg, cărțile ne aleg întotdeauna. Chiar dacă noi avem pretenție, eu am ales cartea aia și am citit-o, poate leați-o la recomandarea cuiva, poate ți-a atras atenția coperta. Cartea n-a ajuns degeaba la tine. Și tocmai pentru că nu vreau să interferez cu procesul nimănui, chiar dacă fac chestia asta de multe ori în bag nasul unde nu ăla prin postări și prin... Însă tot ce fac este pentru mine. da postările pe care le fac, materialele pe care le fac, nu le fac pentru a ajuta pe cineva, le fac pentru mine. Pur și simplu. Însă când faci recomandări de carte, deja pentru mințile care sunt în căutare de rețete, instant, deja le oferi hran. Le oprești căutarea. Cel puțin asta e punctul meu de vedere în momentul de față. Poate în viitor, dacă se va schimba ceva, voi reveni asupra ideii. Însă în momentul de față asta am constatat până în acest moment, că recomandările de carte pentru unii ajută și pentru alții nu. Și atunci mă abțin. Fiecare să-și găsească ce are nevoie, când are nevoie. Unul poate are nevoie să citească despre emoții, altul despre, nu știu, despre motoare. Asta e, fiecare cu istoria lui.
0: Da, e un punct de vedere cu care rezonez și iată că nu ne-ai recomandat niște cărți, dar punctul ăsta de vedere ofere în sine un plus de valoare
1: da, și, păi, și o perspectivă. E asta e ideea. Nu, nu vreau să interferez cu procesul nimănui. Fiecare își poate găsi ba din potrivă. Vreau să încurajez cititul și chiar le recomand tuturor celor care te urmăresc să pună mâna pe cât mai multe cărți. Pentru că cărțile sunt o lume în sine, da? Și te ajută foarte mult. Dar trebuie să găsești ceea ce, ce ți este ție necesar în acel moment.
0: Corect. Ce ai nevoie atunci. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru timpul acordat. M-a a, m-a fost plăcere, o, a fost o plăcere. M-am încărcat pozitiv din toate punctele <laughs> de vedere. A fost așa ca, ca un seminar, ca un seminar experiențial. Aș putea, să, aș putea să, să-l numesc.
1: <laughs> da. Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație și mă bucur că, că ție este de, de folos. Și nu doar mie, sunt, sunt convins că nu
0: doar mie, ci și celor care, care ne urmăresc atât pe mine cât și, cât și pe tine. Îți mulțumesc tare bine mult atunci. și să ne fie de bine și <laughs> să, să ne inspiri în continuare cu, cu mare plăcere. Cu, cu ideile tale până la urmă. Îți mulțumesc! Mulțumesc și o eu. seară plăcută și să ne revedem cu bine! La fel!